0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, ich freue mich sehr, Sie heute hier bei uns im Haus der Gerda Henkel Stiftung begrüßen zu dürfen, Herr Professor Seidelmeier. Sie sind aus Kairo gekommen um heute den Gerda-Henkel-Preis zu empfangen. Was bedeutet Ihnen als neuer Träger dieses Gerda-Henkel-Preises, diese Auszeichnung?
1: Also für mich ist das eine fantastische Bestätigung der Arbeit, die wir in Kairo leisten. Äh, dabei sage ich ganz klar, wir, das ist das Deutsche Archäologische Institut in Kairo und das ist das ganze Team, das dort arbeitet. Und äh, ich sehe darin eine Bestätigung äh, der Rolle der Archäologie, also dass Archäologie eine wichtige Rolle spielen kann, auch im kulturellen Kontakt und Austausch zwischen den Völkern. Und gerade in der gegenwärtigen, komplizierten politischen Großwetterlage in der Region ist es auch sehr schön, dass hier die Aufmerksamkeit auf Ägypten fällt, weil Ägypten nicht nur von seiner Kulturgeschichte, aber auch von seiner politischen Bedeutung gerade eben auch als ein stabilisierender Faktor, wie es sich jetzt zeigt, eine ganz, ganz große Wichtigkeit hier hat.
0: Mhm. Jetzt haben Sie viele Punkte angesprochen, über die ich gerne mit Ihnen sprechen möchte im Laufe des Gesprächs. Fangen wir erstmal mit dem DAI und mit Ihrer Funktion als Direktor des DAI in Kairo an. Ist man als Direktor eines so renommierten Instituts eigentlich wirklich noch als Archäologe
1: tätig? Also sind Sie selbst, graben Sie noch? Also da berühren Sie natürlich einen spannenden Punkt. Es ist ganz richtig, dass dieser Direktorenposten sehr stark mit Organisation. Management, sagt man heute, zu tun hat und ich muss Ihnen sagen, ich mache das auch sehr gerne, weil es eine sehr wichtige Arbeit ist und es ist eine Arbeit, die Forschung ermöglicht. Und wenn andere Mitarbeiter, gerade auch junge Kollegen, diese Forschungsarbeit machen, dann macht mich das sehr stolz. Es ist aber trotzdem so und das ist mir schon auch sehr wichtig, dass ich weiterhin wissenschaftliche Arbeit selber erledige. Ich glaube, das ist auch notwendig, um diese Managementarbeit gut tun zu können, denn man muss den Kontakt behalten zu dem, was geschieht und ich bin da sehr dankbar, dass auch das, ähm, unsere Präsidentin, also die Leitung des Instituts und die ganzen Mitarbeiter, das ganze Team in Kairo mich dabei unterstützen, da auch Freiräume äh, immer wieder zu gewinnen, um auch wirklich eigene Forschung machen zu können.
0: Wenn man das so abschätzen möchte, wie viel Prozent sozusagen geht es für die Verwaltungstätigkeit
1: drauf, wie viel noch als Archäologe? <lacht> es geht so in Blöcken, es gibt Perioden und ich würde sagen die ersten Jahre, in denen ich eigentlich nur diese, es ist nicht nur Verwaltungsarbeit, es ist Gespräche führen, es ist sich orientieren, es ist Projekte entwerfen, also diese orientierende Arbeit getan habe, weil mich das auch äh, fasziniert hat, weil man auch, wenn man dort ankommt, man will ja auch äh, die Fäden aufgreifen, man will verstehen, welche Möglichkeiten es dort gibt. Äh, Im Moment äh, habe ich jetzt für die nächsten Monate ein bisschen mehr Akzent auf der Forschung, also wenn ich da meine halbe Zeit äh, der, dem Bücherschreiben widmen kann, dann bin ich sehr glücklich. Bücherschreiben passiert am Schreibtisch. Sind Sie auch im Feld noch tätig? Also, nehmen Sie wirklich noch den Spaten in die Hand und graben, selbst noch mit? Nein, nicht wirklich. Also das würde ich gerne machen, aber dazu fehlt die kontinuierlich zusammenhängende Zeit. Es ja, hat keinen Sinn, für eine Woche zu kommen und dann anzufangen, irgendwie zu buddeln. Aber den Kontakt zu diesen Grabungsprojekten, den halte ich schon. Es ist in der Arbeit an den Inschriften, an der epigraphischen Arbeit, die kann man leichter auch in kleinere Portionen zerteilen. Und da bin ich jetzt gerade, davon handeln eben auch meine ähm, Arbeiten, die jetzt zu Papier gebracht werden sollen, äh, von Felsinschriften. Und da bin ich schon auch am Objekt noch dran, mhm. Gott sei Dank.
0: Kommen wir dann auf das DAI zu sprechen. Was sind denn eigentlich die zentralen Aufgaben, die sich das Deutsche Archäologische Institut in Kairo selbst stellt?
1: Also die zentrale Aufgabe ist es natürlich, die eigentliche Forschungsarbeit zu machen. Das heißt, die Ausgrabungen, die Feldforschungsprojekte, die äh, bauforscherischen Projekte, alle diese Dinge. Und da ist es uns sehr wichtig, dass wir mit unserem Arbeitsprofil auch die ganze historische Identität des Landes in den Blick nehmen. Also ich selbst bin zum Beispiel Ägyptologe, aber unser Institut arbeitet nicht nur im Bereich des pharaonischen Ägypten, sondern wirklich von der Prähistorie bis tatsächlich bis ins 20. Jahrhundert hinein die Archäologie der Industriebauten des 20. Jahrhunderts. Aber natürlich spielt das islamische, das koptische Ägypten auch eine wichtige Rolle in unserer Arbeit. Uns kommt es aber darauf an, in dieser Arbeit auch eine, sagen wir, eine Brücke zu bilden zwischen den akademischen Systemen Deutschlands und Ägyptens, einerseits in dem Sinne, dass wir gerade deutschen äh, Studierenden und Nachwuchswissenschaftlern die Gelegenheit bieten, in Ägypten eine richtige Sozialisation in der Arbeit in Ägypten zu empfangen und sich dort zu orientieren, aber natürlich auch dadurch, dass wir ägyptische Kollegen in unsere Projekte einbinden, dass wir Mitarbeitern der antiken Behörde Stipendien nach Deutschland geben, so dass sie Kontakte in das akademische System knüpfen können und auch, dass wir uns über Schlüsselthemen interessante Fragen zwischen den deutschen und den ägyptischen Denkwelten auch ausgleichen. Mhm. Und dann würde ich einen dritten Punkt noch sehr stark machen, der gerade jetzt in diesen politischen Verwerfungen an Wichtigkeit gewonnen hat. Das ist, dass wir doch auch die, das Wissen und die Kompetenzen, die wir aus dieser Forschungsarbeit ziehen, dieser Gesellschaft insgesamt zur Verfügung stellen. Das hat viele Aspekte, das hat den Aspekt der einfachen Denkmalpflege, also eine relativ traditionelle, aber natürlich zentrale, zentral mhm. wichtige Tätigkeit. Es hat den Aspekt des akademischen Unterrichts, des Capacity Building, dass wir zum Beispiel Lehrveranstaltungen für Mitglieder der Inspektorate organisieren oder uns auch im akademischen Unterricht an ägyptischen Universitäten, gerade der Universität Helwan engagieren. Es geht aber auch so weit, und ich muss sagen, das sage ich besonders gerne, dass wir Materialien für den Schulunterricht produzieren. Wir haben da eine Zusammenarbeit mit der Deutschen Evangelischen Oberschule in Kairo. Das ist ja eine, große, eine der großen deutschen Auslandsschulen dort, die aber im Wesentlichen natürlich ägyptische Schulkinder beschult, wie es das heißt, und äh, dort haben wir eine Zusammenarbeit zwischen Archäologen auf der einen Seite und Pädagogen auf der anderen Seite, haben diese Materialien entwickelt und die sind jetzt auch in arabischer Sprache übersetzt und stehen dann auch dem ägyptischen Schulunterricht zur Verfügung. Wir glauben einfach, dass es ganz wichtig ist, ähm, diese Informationen über ähm, die Vergangenheit Ägyptens, die kulturelle Eigenart, Leistung schon den Kindern nahe zu bringen, weil wir glauben, dass nur eine Gesellschaft, die informiert ist, die ihre Vergangenheit, ihre Denkmäler kennt, dann auch die richtigen Entscheidungen treffen wird, die zum Schutz und zur Bewahrung dieses kulturellen Erbes äh, notwendig sind.
0: Ich würde gerne auf diese drei Blöcke, die Sie jetzt aufgemacht haben, möchte ich gerne im Einzelnen eingehen. Bevor ich gleich zu dem komme, was Sie jetzt zum Schluss angesprochen haben, mit dem kulturellen Erbe, würde ich aber vorab noch einmal ganz kurz auf die Forschungsarbeit zu sprechen kommen. An welchen aktuellen Forschungsprojekten arbeitet das DAI? Was sind momentan laufende Projekte, die Sie auch mit angestoßen haben? In welche Richtung geht das zurzeit? Was sind auch die Gegenstände, die da auch möglicherweise untersucht werden?
1: Ja. Also wir haben insgesamt, wir haben das mal abgezählt, 32 Projekte, die kann ich Ihnen jetzt natürlich hier im Einzelnen nicht ähm, äh, auflisten. Ähm, wir haben vier große Forschungslinien, in die wir gehen. Mhm. Ähm, da ist die eine Linie, ist der ganze Bereich der Landschaftsarchäologie und der Geoarchäologie. Man hat in Ägypten lange Zeit sich sehr stark auf den einzelnen Fundplatz, zum Beispiel die einzelne Stadtsiedlung, bezogen. Was uns jetzt interessiert, sind Netzwerke von Siedlungen, Siedlungsgemeinschaften, ökonomische Austauschnetzwerke, wie, die zusammen, wie das funktioniert hat und wie diese Netzwerke in einer konkreten und vor allen Dingen sich historisch wandelnden Landschaft eingebettet waren. Mhm. Sie können sich ja vorstellen, dass die Talaue des Nils, das ist eine sehr spezielle Landschaft, die einem sehr starken historischen Wandel unterliegt. Das hat man lange Zeit nicht richtig einkalkuliert. Man hat immer gedacht, Ägypten ist ewig, das sah immer so aus, wie wir es heute sehen. Das ist aber gar nicht der Fall. Also das ist die eine Richtung, wir versuchen diese großen, diese großen Netzwerke zu verstehen. Die zweite Richtung geht in die ganz andere Richtung. Das ist das, was man Mikroarchäologie nennt. Man hat früher, zum Beispiel in unserem großen Siedlungsgrabungsprojekt in Elefantine, hat man sich für die Frage interessiert, war das eine Stadt? Und um festzustellen, ist das eine Stadt, hat man gesucht, Stadtmauern, öffentliche Bauten, Tempel, solche Dinge. Was uns jetzt, nachdem wir diese Phase abgearbeitet haben, sehr interessiert ist, was hat es eigentlich bedeutet, in so einer Stadt zu leben? Wie fühlt sich das an, in einem Haus zu sein? Das fängt an mit der physischen Erfahrung, zum Beispiel, ist es in diesen ägyptischen Häusern heiß gewesen oder kalt gewesen? Haben die vor dem Klima geschützt? Hat man überhaupt in den Häusern gelebt und gearbeitet oder eigentlich alles draußen getan, auf den Dächern geschlafen? Das ist aber auch eine soziale Erfahrung, also wie viel Abhängigkeit oder Selbstbestimmtheit hat man erlebt? Wie viel Kompetenz ist eigentlich steht jedem zur Verfügung? Ist man zum Beispiel in der Lage, in einer solchen Stadt eigene Steinwerkzeuge zu machen, eigene Keramik zu machen, eigene Schmucksachen zu machen? Oder ist man abhängig von Austausch- und Verteilungsnetzwerken, die darum herumliegen? Und damit ist eben verbunden auch eine kulturelle Erfahrung, also kulturelle Abhängigkeit im Sinne von, ähm, sind wir eigentlich kompetent, Religion selbst auszuüben? Brauchen wir einen staatlich bestellten Priester im Tempel? Oder können wir unsere kleine Zauberei, Heilmagie, können wir die selbst praktizieren? Mhm. Also diese, ähm, diese kleine Ebene, wie dieses Leben wirklich gewesen ist in dieser Gesellschaft, das ist es, was uns kolossal interessiert. Mhm.
0: Sie werden das als langjähriger Ägyptologe wissen, in der Geschichtswissenschaft ist es ja so, dass diese Alltagserfahrung irgendwann in den 80er Jahren eine große Rolle genau. spielte. Mhm. Ähm, dass es damals aufkam, Hütte genau. und so weiter und mhm. so fort. Ähm, Gibt es in der Ägyptologie eine ähnliche Entwicklung, dass neue Fragen gestellt werden, dass eben diese Fragen gestellt werden, die Sie gerade jetzt eröffnet haben, dass man sich viel versucht, den Alltag vorzustellen, wie ist das Leben wirklich gelaufen und welche Methoden spielen dabei eine Rolle? Wenden Sie beispielsweise experimentelle Archäologie an, um so etwas herauszufinden, was Sie gerade herausfinden möchten?
1: Also Sie haben ganz recht. Diese, diese Themen, die jetzt für uns sehr aktuell sind, sind Themen, die in der Geschichtswissenschaft schon einen langen Vorlauf haben. Also mir selber ist zum Beispiel die französische Nouvelle Histoire hat für mich selbst eine ganz große Rolle gespielt und eine Inspirationsquelle geboten. Man muss sagen, dass in der Ägyptologie und hier, weil ich sage Nouvelle Histoire, würde ich sagen, auch in der französischen Ägyptologie, diese Entwicklungen nicht eigentlich zeitgleich mit vollzogen worden mhm. sind. Wir haben also dadurch aus einem gewissen Nachholbedarf. Auf der anderen Seite ist es aber nicht so, dass wir nun einfach die 60er Jahre jetzt äh, hier mhm. nachholen, sondern unsere Fragestellungen haben einen sehr stark auch anthropologischen Charakter. Also wenn wir um den Körper, Körperkonzepte und solche Dinge, mhm. also wir würden dann sehr, schon sehr stark auch die aktuellen Vorstellungen von äh, Kulturanthropologie und äh, äh, Kulturwissenschaft hier mit einbeziehen. Aber ähm, man muss diese Themenkomplexe einfach durcharbeiten, bevor man sie äh, als äh, abgearbeitet ansehen kann. Äh, methodisch spielt für uns. Etwas eine große Rolle, was auch in der, zum Beispiel der prähistorischen Archäologie in Europa, viel stärker zum Standard gehört, nämlich die archometrische, also naturwissenschaftliche Analyse dabei. Und da haben wir zum Beispiel auch ein ganz starkes Anliegen, in Ägypten selbst Netzwerke aufzubauen von Labors, von naturwissenschaftlicher Fachkompetenz, die uns die Möglichkeit geben, auch die aktuellen äh, analytischen Verfahren anwenden zu können. Mhm. Sie wissen vielleicht, dass es äh, in Ägypten zunächst mal grundsätzlich untersagt ist, Proben auszuführen, ganz vernünftig, weil es ja nicht sein kann, dass man das Material in Ägypten holt und dann die Wissenschaft in Europa macht. Mhm. So, so darf das ja nicht sein. Ähm, aber was wir brauchen, ist jetzt innerhalb Ägyptens die, die unglaublichen Potenziale Ägyptens äh, zu aktivieren im Sinne der archäologischen, archimetrischen Analytik. Und das ist zum Beispiel für dieses Projekt auf ähm, dieses Siedlungsgrabungsprojekt Elefantine eine Schlüsselfrage, wenn es um Provenienzfeststellungen zum Beispiel geht, Materialidentifikationen. Da brauchen wir in Ägypten, müssen wir dieses Methodenspektrum eröffnen, ähm, dass die prähistorische Archäologie in Europa fast routinemäßig verwendet. Spielt denn die experimentelle Archäologie eine Rolle?
0: Oder ist das letztendlich etwas, was du, yes. ja, also, Sie werden lachen? Ich habe als Autos? Student
1: mal eine eine Ägyp altägyptische ähm, Schnurtasche selbst geflochten, mhm. um herauszufinden, wie das gewesen ist. Mhm. Also Aber Sie äh, sagen als
0: Student, ist das längst vorbei? Also ist das passé experimentelle Archäologie?
1: Äh, ich glaube überhaupt nicht, ich glaube überhaupt nicht, denn äh, also im Bereich zum Beispiel der Keramikforschung haben wir in Ägypten noch, gibt es ganz wenig, sind ganz wenig Experimente nur gemacht worden mhm. und die sind immer sehr erhellend, äh, denn also mein Lehrer Jan Asmann hat einmal im Seminar gesagt, man hat etwas nur dann verstanden, wenn man es nachmachen kann. Mhm. Er bezog es damals auf Gedichte, mhm. aber das gilt für alle <lacht> kulturellen Hervorbringungen. Mhm. Ja? Mhm. Und auch ein Tongefäß haben sie erst verstanden, wenn sie es nachmachen können, mhm. Und um zu wissen, man kann es wirklich, muss man es mal getan haben.
0: Der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, und Sie haben es gerade in der Antwort eben auch nochmal gesagt, Sie bauen Netzwerke auf mit Archäologen, mit Experten in Land selbst, also in Ägypten selbst. Inwiefern haben sich denn diese Netzwerke, das Aufbauen solcher Netzwerke, die Arbeitsbedingungen überhaupt für Sie und Ihre Kollegen verändert, seitdem sich Ägypten verändert hat?
1: Also ich glaube, dass in diesen ganzen Veränderungen, was eigentlich als Basislinie bleibt, das ist, dass eine enorme Bewegung in das ganze System gekommen ist. Also dieser sogenannte Arabische Frühling hat doch den Effekt gehabt, dass eigentlich alle Kollegen in ihren verschiedenen Positionen ein Gefühl einer neuen Eigenverantwortlichkeit und einer neuen eigenen Handlungsmöglichkeit gehabt haben. Also ein Effekt war doch sehr stark, dass in, wir in den Gesprächen gesehen haben, dass jeder Inspektor, jeder Museumsmann sagt, man müsste doch, man muss das machen, man muss das machen. Und dadurch ist eine neue Beweglichkeit in das ganze System gekommen. Und ich glaube, dass darin ein ganz großes Potenzial liegt. Mhm.
0: Das überrascht mich. Man hat ja eigentlich ursprünglich, oder man hat lange Zeit hier erstmal nur gelesen, dass vieles in Gefahr sei durch die Instabilität, die in der Region jetzt aufgekommen sei. Dass man sich eben schützen müsse vor Grabräubern, vor Museumsräubern, dass ein Durcheinander sozusagen entstanden sei, ein Chaos entstanden sei. Das scheinen Sie jetzt aber gar nicht zu bestätigen, dieses Bild.
1: Also... Ähm ich würde mal ganz klar sagen, also ein Chaos ist nicht entstanden und das gab es nie. Mhm. Wir haben es, es war immer so, dass die archäologischen Plätze unter Druck standen von Raubgrabungen und illegaler Landnahme und solchen Dingen. Das mhm. gab es immer und es ist richtig, dass in einzelnen Krisenphasen der zurückliegenden drei Jahre das auch an Tempo gewonnen hat und dass solche Krisen da entstanden sind. Aber diese Krisen, die haben natürlich auch ein, eine ähm, aufrüttelnde Wirkung äh, für uns selbst, denn wir sehen, dass wir, wir können nicht einfach ähm, Business as usual machen, sondern man muss auf solche Herausforderungen antworten, man muss sich fragen, was ist eigentlich von uns gefordert, was können wir leisten, aber es ist ein auf ein eine, ein, ein Aufrütteln gewesen, natürlich auch und noch mehr für unsere ägyptischen Kollegen. Mhm. Und äh, ich glaube, dass ähm, selten äh, in Ägypten so sehr äh, dieses Bewusstsein verbreitet war, wie viel getan werden muss und auch wie viel man tun kann, wenn man gut zusammenarbeitet. Mhm.
0: Das bringt mich auf, das, auf ein anderes Stichwort, das eben auch schon gefallen ist, Kulturerbe. Das, der I hat Sie auch eine Aufgabe verschrieben, die Sie Cultural Heritage Management nennen. Inwiefern ist dieser Aufgabenbereich jetzt mit dem ja, mit dem arabischen Frühling, dem sogenannten arabischen Frühling, inwiefern hat das an Bedeutung gewonnen?
1: Also ich glaube, es ist eine Beobachtung, die man seit dem 19. Jahrhundert eigentlich machen kann, dass immer dann, wenn die Identität Ägyptens äh, in Rede steht, also wenn man sich fragt, äh, wenn sich Ägypten fragt, was ist eigentlich der Kern unseres Landes, was ist Ägypten auch, äh, inwiefern ist Ägypten auch zum Beispiel anders als die anderen arabischen und islamischen Staaten, was also ist das eigene Ägyptens, in dem Moment treten immer die ägyptischen historischen Zeugnisse, gerade das große pharaonische Ägypten, aber die dieses gesamte Gebiet des kulturellen Erbes in den Vordergrund. Und das ist im 19. Jahrhundert so gewesen, das ist in, diesem, äh, in der großen Zeit des ägyptischen Nationalismus in den 20er und 30er Jahren so gewesen und das ist jetzt ganz genau so. Und ähm, dieser Rückbezug auf die, das eigene kulturelle Erbe, auch das Selbstbewusstsein, das aus dieser großen Leistung der Vergangenheit geschöpft wird, aber auch einfach das eigene, in dem man sich als Ägypter erkennt und als Ägypten erkennt, das ist immer dann, wenn die Frage, sagen wir, offen gestellt wird, von einer immer wieder neuen Bedeutung. Und ich glaube, das ist der Punkt, dessen wegen Archäologie und historische Forschung auch in einem modernen politischen Diskurs eine solche Wichtigkeit bekommen können weil sie einen Bereich betreffen, der wirklich an der Basis ägyptischer Gegenwartsidentität liegt.
0: Mhm. Als Geisteswissenschaftler wissen wir ja, wie sehr solche Identitäten konstruiert sind, inwiefern solche, oder wie stark solche geschichtlichen Traditionen auch konstruiert sind. Ist das in Ägypten bewusst, wird darüber offen gesprochen, oder ist das sozusagen ungebrochen, dass man sich in einer, Traditionslinie sieht, von den Pharaonen sozusagen bis heute. Ähm, ja. Können Sie das irgendwie einschätzen
1: Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich manchmal so, dass wenn so ein bisschen laienhaft darüber gesprochen wird, der Eindruck entsteht, dass diese große historische Distanz manchmal im Gespräch und im Gedanken einfach übersprungen wird. Hm. Und das ist ein ganz gefährliches Moment. Einerseits würden wir das als methodisch eben untragbar zurückweisen. Man muss aber auch sehen, dass man damit in die Falle, in diese Orientalismus-Falle geht, der sich nie ändernde Orient. Mhm. Also wenn wir eine Ideologie aufmachen würden, das alte Ägypten ist genauso wie das heutige Ägypten und da ändert sich nie etwas, da sind wir überhaupt nicht in einem selbstbewussten, modernen Ägypten, sondern wir sind in einer orientalistischen Fiktion letztlich. Mhm. Deswegen ist es, gerade weil es so schwierig ist, solche Linien der Erinnerung zu konstruieren. Ja? Und weil es so viele Alternativen gibt. Deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen, das zu thematisieren. Ja. Und es ist ganz klar, dass wir hier ähm, auch europäische Ideologien haben. Zum Beispiel unsere akademischen Disziplinen, wie sie an allen Universitäten verankert sind, ähm, sind ja so konstruiert, dass zum Beispiel Ägypten, das alte Ägypten, hört einfach auf. Die Ägyptologie hört einfach auf. Ja? Also wir müssen selbst uns fragen, was ist denn da im 19. Jahrhundert zusammengebaut worden? Auf der anderen Seite ist es eine Herausforderung dann über solche großen kulturellen Wandlungen, zum Beispiel die großen religiösen, die neuen religiösen Systeme, die gekommen sind, überhaupt eine zusammenhängende Linie noch verstehen zu können. Wir sprachen vorhin von, der, von den Anal mhm. und dort, dort ist ja gerade diese Frage der, sagen wir, Skalenebenen historischer Zeitlichkeit ein zentrales Thema. Und ähm, ich denke, das ist eine große Herausforderung, diese ähm, Zeitlichkeit der ägyptischen Geschichte auf unterschiedlichen, unterschiedlichen Ebenen methodisch zu beschreiben.
0: Ägypten ist ja ein weit überwiegend muslimisches Land. Wie lässt sich das verbinden, der Islam, mit dieser altägyptischen Tradition, dieser altägyptischen Geschichte? Wie funktioniert das in Ägypten? Bemächtigt sich der Islam, also ich das wäre Unsinn, aber nimmt sich der Islam auch dieser Geschichte an und stellt sie in eine eigene Tradition?
1: Ähm, ja, absolut. Das ist zum Beispiel auch etwas, was in der, sagen wir, da würde man sagen, es ist gar nicht in der westlichen Wissenschaft gar nicht weggedrückt worden, sondern es ist einfach durch die disziplinären Spaltungen übersehen worden dass es eine äh, islamische, mittelalterliche Beschäftigung mit dem alten Ägypten genauso gegeben mhm. hat, wie es eine Beschäftigung des Mittelalters der Renaissance, der Neuzeit in Europa mit Ägypten gegeben hat. Sogar auf ganz, ganz ähnlichen Wegen. Mhm. Also sowohl die biblische Tradition, die ja sich in der koranischen Tradition spiegelt, wie im Hermetismus. Also die äh, Traditionslinien, die in diese beiden Kulturräume hineinfließen, sind sehr, sehr verwandt. Es ist auch ganz wichtig zu wissen, dass schon die mamlukischen Sultane im Hohen Mittelalter in Ägypten, die eine ägyptische Herrschaftslinie aufgebaut haben, wie ich gelernt habe in ihren großen Moscheebauten, systematisch pharaonische Spolien, also Blöcke aus pharaonischen Bauten, sichtbar verbaut haben. Also auch im Hohen Mittelalter gibt es Signale, in denen diese Herrschaftselite an diese große Zeit des alten Ägypten anknüpft. Und ähm, also diese Vorstellung, die bei uns manchmal so ein bisschen kultiviert wird, der Islam hätte einfach alles abgeschnitten, ist in dieser Weise nicht zutreffend. Mhm. Wobei ähm, natürlich ähm, hier eine, eine, einfach eine Kontinuität, nicht stattfindet, genauso wenig wie ja irgendeine Art von Kontinuität vom alten Ägypten in unsere Gegenwart führt. Das sind konstruierte Linien, es sind Brüche und man muss, denke ich, verstehen auch, äh, versuchen zu verstehen, wie nun solche Antagonismen sich aufeinander beziehen können, denn auch in Antagonismen kann sich Kohärenz
0: bilden. Mhm. Jetzt haben wir ein Land, das sich im Umbruch befindet, das sich neu orientiert möglicherweise, in der auch die Gesellschaft möglicherweise vielleicht erstmal zersplittert wirkt, aber nach wie vor ja eine Nation abbildet oder darstellt. Inwieweit greifen jetzt aktuelle Strömungen, aktuelle Bewegungen auf dieses kulturelle Erbe zurück, um sozusagen selbst neue Identitäten möglicherweise zu konstruieren?
1: Also, wenn Sie die Straßenmalereien ansehen, die in der Revolution von 2011, 2012 an die an die gerade um den Tahrirplatz herum ähm, gemalt worden sind, dann sehen Sie, dass dort die Formensprache der pharaonischen Denkmäler eine ganz große Rolle einnimmt. Äh, also, ähm, Sie sehen, dass das eine eine Bezugsgröße ist, die im äh, nicht nur angeschaut wird, sondern die auch aufgenommen und ich würde nicht sagen reproduziert, aus der weiter geschaffen wird. Mhm. Also ich glaube, dass das eine, eine also die, dass man die Lebendigkeit dieser Bezugnahme gerade in dieser Kunst sehr gut erkennen kann. Mhm. Aber ist es sozusagen
0: auch in in politischen Forderungen, in gesellschaftlichen Konzepten, die möglicherweise entstehen. Gibt es da einen aktiven Rückgriff einen aktiven Rückgriff auf die Vergangenheit,
1: auf diese ägyptische Vergangenheit, diese alte Vergangenheit? Ich könnte mir das sehr schwer vorstellen und mhm. würde also den Rückgriff auf dieses, sagen wir, pharaonische Herrschaftskonzept mir eigentlich auch nicht wünschen also, können. Genau, also, ja. so, so wollte ich auch ja nicht also, verstanden also so. Ich dachte mir mhm. sozusagen,
0: also wenn man einen, einen Kit braucht, der sozusagen eine Gesellschaft wieder zusammenfügt, kann dann so eine... Geschichte, so eine ähm, große Geschichte, auf die man zurückblicken kann. Kann das ähm, so ein Kit sein? So kann das so ein Amalgam werden, dass sozusagen wieder unterschiedliche Gruppen, die jetzt zersplittert sind, wieder zusammenführen
1: kann? Definitiv, ja. Hm. Natürlich, ja. Hm. Diese, also dieser, ähm, dieses Bewusstsein um die äh, Vergangenheit, diese große Vergangenheit, hm. ist die Grundlage, ähm, Ägypten zu definieren mhm. und äh, die große Parole war ja, wir sind alle Ägypter mhm. und gerade auch um jetzt äh, konfessionelle, äh, solche sektiererischen äh, Streitigkeiten auszuheben, mhm. also dieses wir sind alle Ägypter ist eine der großen Parolen der Revolution gewesen mhm. und ähm, eine historische Formel, die dahinter steht, ist diese Vergangenheit. Mhm.
0: Sie haben einmal geschrieben, ich zitiere, dass die Sphäre der Archäologie keineswegs eine Randzone gesamtgesellschaftlicher Interessen darstellt. Was meinen Sie damit konkret? Welche gesellschaftliche Bedeutung kommt der Archäologie in Ägypten zu?
1: Also das kann man sehr plakativ beantworten. Wenn Sie sehen, dass 1900, äh, 2010 Ägypten, ich glaube, 16,5 Milliarden US-Dollar aus dem Tourismus gewonnen hat und einem Tourismus, der sehr stark auch dieses pharaonische Ägypten, dieses archäologische, das kulturelle als Motor hat, dann sehen Sie sofort, dass da von Marginalität nicht die Rede sein kann. Diese 16,5 Milliarden US-Dollar, die übersetzen sich auch in zig Millionen von nicht nur Arbeitsplätzen, sondern Familienmitgliedern, die an diesem Phänomen hängen. Und wenn Sie heute wo ja nun, gut, der Tourismus erholt sich Gott sei Dank ein wenig, aber im letzten Jahr, wenn Sie da nach Luxor gekommen sind, mhm. an, dem, an der offenen Verzweiflung, die Sie dort auf der Straße, auf Schritt und Tritt erleben konnten, sehen Sie, was diese ökonomische Bedeutung ähm, der Archäologie bedeutet, mhm. also was, was das als gesellschaftliche Realität ist. Und äh, das ist etwas, da kann man als Archäologe nicht weggucken. Uh, und uh, auf der anderen Seite, wir sprachen über all diese ganzen Fragen der ähm, ähm, identitätsbildenden Bedeutung, und wenn Sie zum Beispiel, haben wir ja 2011 erlebt, dass sich um das äh, Ägyptische Museum in Kairo, äh, am Tahrir liegt das ja, eine Menschenkette gebildet hat, um dieses Museum zu schützen, mhm. uh, dann ist das ja ein sehr, sehr starkes Signal, dass das jetzt nicht nur wir uns denken, sondern dass diese ägyptische Gesellschaft selbst sagt, dieses Museum, diese Kulturgüter sind ein Besitz, den wir nicht aufs Spiel setzen wollen. Mhm. Mhm.
0: Man merkt sehr schön an Ihren Antworten, dass man in Ihrer Position oder auch was Ihre Kollegen betrifft in, in Kairo, dass man sozusagen nicht nur als reiner Forscher tätig sein kann, sondern man hat sozusagen auch noch eine andere Funktion. Man ist auch so ein bisschen ähm, eben für gesellschaftliche Fragen auch ein Ansprechpartner. Sie haben das gerade schon sehr schön dargestellt, welche Bedeutung sozusagen Ihre Arbeit auch für das Land insgesamt haben kann. Inwieweit spielt aber auch sozusagen Ihre Funktion als jemand, der von Deutschland kommt, als ein Institut, das von Deutschland her in Kairo installiert ist, welche Bedeutung hat das für diese bilateralen Kontakte auch zwischen Deutschland und Ägypten?
1: Also ich glaube, dass unsere Rolle äh, ein jetzt gerade in einer solchen volatilen, auch volatilen Situation, ein Faktor der Stabilität ist. Mhm. Also wir können ja sehr gleichmäßig ähm, lang, mittel- und langfristig arbeiten und äh, ich bin da sehr dankbar, dass wir auch vom Auswärtigen Amt und von der Deutschen Botschaft auch dann finanziell, wo das nötig ist, unterstützt werden, um diese Kulturarbeit kontinuierlich tun zu können. Mhm. Ähm, das heißt, wir sind weniger diesem manchmal auf und ab unterworfen und deswegen können wir so einen kontinuierlichen äh, Gesprächspartner äh, für die ägyptische Seite bieten. Mhm. Und ich sehe, dass wir, ähm, da wir werden ja um Kooperationen angefragt, werden Probleme an uns herangetragen, ich glaube, dass wir da ein ganz wichtiger Anlaufpunkt äh, für die ägyptischen Kollegen ähm, und für die, für die ägyptische Behörde sind. Mhm. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir in Kairo sitzen und nicht in Berlin. Ja. ja, Das ist eine ganz entscheidende Sache. Wenn Sie im Land selbst sind, dann können Sie genau in diese Rollen eintreten. Ja, Dann haben Sie, ganz wichtig dabei auch die Dinge mitzuerleben. Also man erlebt ja selbst das mit, was unsere ägyptischen Kollegen, unsere ägyptischen Freunde erfahren. Und daraus kann man aus einer Position, in der wir von außen kommen, in der wir in manche Konflikte nicht eingebunden sind, in der wir neutral sind, in der wir äh, aber eben auch eine Kontinuität und Stabilität bieten können. Dadurch können wir etwas leisten.
0: Hm. Mich interessiert ganz kurz, was Sie angesprochen haben. Es kommen Anfragen auf Sie zu, der Kooperation. Wie kann man sich das vorstellen? Also was, Wofür sehen die Ägypter Sie vor allem als Ansprechpartner, als, äh, als, äh, als Partner überhaupt?
1: Also Ägypter, die ägyptischen Kollegen sehen uns als Ansprechpartner zum einen zum Beispiel im Bereich der, ähm, der, der Denkmalpflege. Äh, also äh, wir haben in Aswan so eine Situation gehabt, in der in diesem großen Stadtgebiet Felsinschriftenplätze eingebettet sind und äh, die äh, Gefahr laufen durch Neubauten überdeckt zu werden, zerstört zu werden und ähm, da tritt dann das ägyptische Inspektorat an uns heran und sagt ihr wisst doch da gibt's das und da gibt's das und das ist eine gefährliche Situation könnt ihr nicht was tun mhm und äh, glücklicherweise ja, weil uns die die das Auswärtige Amt unterstützt hat, konnten wir da auch wirklich was tun. Und da sind wir sehr glücklich darüber. Wie sieht das aus? Sie können was tun. Also wie gehen Sie das Wir auf? haben ein wir haben dieses dieses Gelände, das ist eine eine Gruppe äh, historischer Stelen aus der pharaonischen Zeit, die in einem Hochba Hochhausgebiet drin mitten liegt. Mhm. Und das war so eine Müllhalde und ein Fußballplatz und wir haben äh, den Platz reinigen können. Wir haben einen Schönen, lockeren Zaun um die Sache herumgebaut, damit ist das als archäologisches Gelände ausgewiesen. Mhm. Und ganz wichtig, die junge Kollegin, die das gemacht hat, Linda Bormann, hat auch einen Flyer produziert, auf dem für die Anwohner dieser archäologische Platz erklärt wird. Mhm. Mhm. Und äh, das ist ähm, als ein großer Erfolg eigentlich auf allen Seiten empfunden worden, weil auf der ein, ein, äh, zum einen dieser Denkmälerplatz geschützt war. Aber der Denkmälerplatz ist nicht einfach herausgenommen worden, sondern er ist im Gegenteil ins Gespräch gebracht worden mhm. und ist dadurch in seinem Wert eigentlich erst zum Tragen gebracht worden. Mhm.
0: Das bringt mich nochmal auf den Punkt ähm, ähm, dieses bilateralen Verhältnisses zwischen Deutschland und Ägypten. Ähm, wir wissen aus dem 19. Jahrhundert, dass ähm, Archäologie nicht selten auch von der Kulturpolitik oder auch von der Außenpolitik gerne auch, ähm, instrumentalisiert wurde für eigene Zwecke. Mhm. Wir denken vor allem das nationale Prestige-Denken, wenn es um große Grabungskampagnen mhm. ging und so weiter. Spielt das heute noch eine Rolle, dieses nationale Prestige-Denken? Also konkurriert man mit Instituten, äh, ähnlichen Instituten aus, was weiß ich, aus äh, Großbritannien, aus den USA oder mhm. aus anderen Ländern?
1: Ja. Also da würde ich sagen, das sind Kindereien, die wir uns nicht mehr leisten. Mhm. Also es ist ja auch eine, eine vergangene Denkweise. Wir wissen alle, dass. Äh, in dieser modernen Welt dieses ganze Gebiet der Archäologie unter Druck steht. Sie wissen, dass Ägypten eine furchterregende Bevölkerungsdynamik hat und wirklich jeden Quadratmeter braucht. Das heißt, die Archäologie ist kein Selbstläufer. Und deswegen müssen alle, die dieses Gebiet der Archäologie bearbeiten, die müssen an einem Strang ziehen. Also wir können es uns nicht leisten, gegeneinander zu ziehen, sondern wir müssen zusammenhelfen, um gemeinsam hier ähm, als Disziplin, aber eben auch als eine Sphäre dieser ägyptischen ähm, Wirklichkeit äh, zu überleben. Mhm. Äh, also was wir jetzt hier, ich meine, Sie, Sie, Ihre Frage betrifft einerseits das Verhältnis der verschiedenen ausländischen Institute mhm. untereinander mhm. und ähm, ich habe ich meine, ich kenne jetzt Ägypten 30 Jahre, ich habe das nie als eine äh, auftrumpfende Konkurrenz erlebt, aber man hat so doch nebeneinander hergearbeitet. Und diese Zeiten sind eigentlich auch vorbei. Ich meine, wir haben alle begriffen, dass wir keineswegs eigentlich alle dasselbe machen und nun in einer vornehmen Konkurrenz zueinander stehen, das Dann ganz und gar nicht stimmt, sondern dass die einzelnen Institute, die einzelnen Forscher haben bestimmte Schwerpunkte, haben bestimmte Kompetenzen, die müssen wir zusammenführen. Mhm. Ja, also auch es ist nicht nur, dass wir nicht gegeneinander arbeiten, wir arbeiten auch nicht einfach parallel, wir müssen zusammenarbeiten und ähm, genauso ist die Vorstellung, dass man jetzt ähm, das alte Ägypten dazu benutzt, um europäisches Prestige irgendwie aufzupolieren, ist auch ein bisschen ein, ein, ein Gedanke der Vergangenheit. Mhm. Ähm, was, worum es geht in dieser Zusammenarbeit ist, denke ich, dass wir durch die gemeinsame Arbeit auf diesem Gebiet, gemeinsam damit meine ich jetzt die ägyptisch-ausländische, europäische Zusammenarbeit, dieses Gebiet der Geschichte als ein Feld des kulturellen Dialogs auch mhm. begreifen. Das heißt, Dialog heißt ja nicht, dass wir in allem da einfach einer Meinung sind, sondern dass es gerade ein Gebiet ist, in dem Fragen der Methode, Fragen der Konstruktion historischer Linien ins Gespräch gebracht werden. Und dieses Gespräch ist sehr, sehr fruchtbar. Und darum geht es.
0: Eine Rolle würde ich aber immer noch dem nationalen Prestige noch zuweisen, und zwar wenn es darum geht, Exponate auszustellen. Also die europäischen Metropolen sind voll von ägyptischen Exponaten. Wir wissen, was wir, wir wissen dass Nofretete beispielsweise immer wieder ganz gerne in Europa ausgestellt wird. Ist das nach wie vor ein heiß diskutiertes Thema und betrifft es auch Ihre Arbeit, wenn es darum geht, ganz platt gesprochen, die Kulturgüter
1: wieder in ihre Heimatländer zurückzubringen. Ist das ein aktuelles Thema? Dieses Thema ist aktuell, wo Kulturgüter betroffen sind, die jetzt unter klaren juristischen Vorzeichen gestohlen werden. Mhm. Und da muss man sagen, da gibt es auch überhaupt keine Diskussion. Mhm. Also wenn, wenn, wenn heute ein Objekt illegal Ägypten verlässt, muss es zurückgeführt werden. Und da arbeiten der deutsche Zoll, die Kollegenschaft, alle äh, ziehen da alle an einem Strang, hier ganz klare Verhältnisse herzustellen. Äh, denn das kann ja nicht sein. Wir wissen alle, dass der antiken Handel, dieser illegale antiken Handel, ja auch eine Form ist, äh, mit der sich die ähm, organisierte Kriminalität einfach mit Geld versorgt. Also das hat diese beiden Seiten, der Kulturzerstörung auf der einen Seite und der ähm, Finanzierung, zutiefst menschenfeindlicher Organisationen mhm. auf der anderen Seite. Also deswegen ist das ein, das ein Gebiet, bei dem man ähm, sehr auf der Hut sein muss. Und da ist es auch sehr wichtig, dass auch die Öffentlichkeiten in beiden Ländern auf der Hut sind. Ähm, ich glaube, dass diese alten Sammlungen, äh, die unter völlig anderen Vorzeichen ja entstanden sind, und das wissen wir alle, dass das einfach andere historische Rahmenbedingungen gewesen sind, ähm, heute Verstanden werden von der ägyptischen Seite, so haben das zum Beispiel die ägyptischen Botschafter in Berlin immer wieder formuliert, eben als kulturelle Botschafter Ägyptens und unter uns gesagt, ich glaube jeder, der ein ägyptisches Museum, sei es in Paris, in London oder in Berlin oder sonst wo besucht, wird heute als erstes sagen, da muss ich hinfahren und zwar nach Ägypten selbst. Zum Abschluss, zum ähm
0: wir haben in die Vergangenheit geschaut, wir haben in die Gegenwart geschaut, schauen wir noch einmal kurz in die Zukunft. Welche großen Projekte stehen für Sie noch an? Was peilen Sie für sich persönlich noch an?
1: Also, <lacht> ich glaube, für mich persönlich, das ist ganz prosa, ist es das Wichtigste, viele angefangene Dinge, die, in die ich mich engagiert habe, als ich jünger war, jetzt nun wirklich zum Abschluss zu bringen. Und das ist mein Ehrgeiz. Und also vor allem
0: schreiben. Bitte? Vor allem schreiben Bücher, schreiben, Bücher
1: schreiben, Materialien zur Verfügung stellen, nicht nur in Form von Büchern, auch in digitalen Ressourcen. Mhm. Das glaube ich muss ich von mir selbst vor allen Dingen verlangen. Was ich gerne noch machen möchte, das sind eigentlich zwei Dinge. Zum einen, ich würde mich gerne weiter mit der Epigraphik der Aswaner Region beschäftigen. Und habe dabei vor allen Dingen eine Geschichte des Nils im Auge, weil der Nil für mich so ein Thema ist, an dem man genau diese Fragen, ähm, was ist Kontinuität, was sind Umbrüche, gut verfolgen kann. Äh, abgesehen davon das ist es ein wunderbarer Fluss. Ähm, und das andere Gebiet äh, ist, ähm, liegt im Bereich dieser... Äh, Themenstellung, über die wir da im Zusammenhang mit der Mikroarchäologie sprachen. Äh, mir schwebt davor, das ist ein Projekt, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, da geht es um Perlen und Amulette, da geht es um Körperschmuck und Körperzurichtung, da geht es aber auch um äh, die äh, Austauschsysteme, wie Materialien von weit, weit entfernten, von Lapislazuli von Afghanistan, kommt in das Grab einer ägyptischen Bäuerin in Mittelägypten. Wie eigentlich? Mhm. Aber dazu, es geht nicht um, nur um Materialien, um Technologien, es geht eben auch um Wissen. Also Wissen um Zauberei, Wissen darum, welche Amulette gegen was helfen. Und das in einer großen historischen Perspektive aufzuarbeiten. Und äh, wenn es sein kann, in Zusammenarbeit mit anderen Projekten durch das ganze Miltal hindurch zu erforschen, das, da hätte ich sehr viel Lust dazu.
0: Da wünsche ich Ihnen für Ihre Projekte vor allem viel, viel Zeit. Danke. Viel Geduld werden Sie sicherlich auch brauchen und viel, Erfolg vor allem. Dankeschön. Vielen Dank dafür für das Gespräch. Danke. Ich danke
1: Ihnen sehr. Danke.